0: 周五晚高峰，我堵在了内环路上。四月末，这座海边城市已经开始燥热起来。在五分钟过后，我左边的车主突然失去了耐性，不停地按着喇叭，试图通过声波震动把前面的车给震开。十分钟过后，右边的车也响起了喇叭，试图通过共振开路。我把烟头丢掉，打开音乐，无意加入他们的行列。事实证明，这是有效的。人多力量大，车流终于开始缓缓的移动起来了。前面出了交通事故，两辆车发生了刮擦，其中一辆车主把车横在了路中间仅留下两边的捉襟见肘的过道。刚刚震天动地的车流也只能小心翼翼地塞过去。事故车主是一位发福的中年女士，坐在车头引擎盖上。一头齐肩短发烫成泡面，而且染得绯红，正在跟交警比划着什么。我的记忆中仿佛有过一个类似的形象。我停下车，摇下车窗，试探性的喊了一声：“吴姐。”女人应声看过来，随后丰满的脸上五官炸了锅，还真是她！哎呦，哎，这不是小马吗？好久不见了，你最近干什么呢？来来来，快下来，下来，下来，下来聊聊。交警小哥表示：“不准下车，无关人员请赶紧走，不要妨碍交通。”我听见后面的车又开始鸣笛。哎，吴姐，你没事吧？没事儿，没事儿。吴姐笑着给了交警一白眼儿。我连忙递给吴姐一张名片。哎，吴姐，咱电话联系啊？哎，行，电话联系，电话联系啊。我到家的时候，谢晓已经下班回家了。他听见开门的动静，从厨房探出半个身子，手里还拎着菜刀，问我明天的安排。如果没事儿，我就听你的安排呗。什么叫如果没事儿啊？今天回来路上碰到一以前的老板，可能明天要一起吃一饭吧。谢小朝，我做一鬼脸，发出“呕”的一声，转身继续做饭去了。我听见菜刀撞击菜板的声音，朝他喊：“哎！”啊带着情绪做的饭可不好吃啊！嫌我做饭不好吃，那你跟你老板吃去啊。接着便是菜下锅的噼里啪啦声音。吴姐的确是我老板，不过那是很久之前的事儿了，酒倒像是隔着鞋底挠脚底板，不痛不痒。到底多久呢？我看这玄关出的画，大概是和这幅画一样久吧。当初谢晓搬进来的时候，从我的衣柜里翻出这幅画，一个劲儿的夸我画得好，说画里的女孩子真漂亮，一通天花乱坠。临脸又酸酸的问了一句：“画的这是谁呀、啊？”我说：“往事就不要再提了嘛。”谢晓说：“不提就不提，咱挂着，就挂在最显眼的位置。”哼，没想到挂到现在也麻木了。这画是一幅素描。画的是一个扎着马尾的少女，谢晓不知道，其实这不是我所画，这是周梦琪的自画像，只是她非自作主张，非得署上我的名字。<音乐>我第一次见到周梦琪是在大学一年级的暑假，那时候还在学校的食堂里兼职。二零一八年的盛夏吧，大地震余波未息，奥运盛举未临之时，整个中国都在继往开来、负重前行。零八年的外卖还不如现在盛行，学生下馆子的少，吃食堂的多，但是自己带碗的只有他一个。要知道，吃食堂的好处之一，那就是不用刷碗。他的碗又大又圆，通体粉红，说是碗。外形更像是唐僧化缘用的钵，上面还贴了一 Hello Kitty， 看不出究竟是塑料的还是金属的。总之反光。他每天都准时到食堂吃午餐，中午十一点半。我越看越觉得这女孩清新脱俗、高冷，好与众不同啊！好几次想去搭讪，但失败了，并非铩羽而归的失败，而是出师未捷身先死的那种。失败的原因归根结底就是怂，但我坚信好男人的怂叫做成熟稳重。我缺的就是一机会，更好的机会。可周梦琪就像是知了，秃子在我心里叫了一个夏天，却又和夏日一起消失不见了。在一个月后，时值仲夏，开学了，人渐渐多起来，我却始终没有再见到他。大二开学，农暑未消，学业的原因，我跳槽校内的一家奶茶店兼职。奶茶店老板娘是一个胖胖的上海女人，大家都叫她吴姐。从面相上来看，就不是善茬吴姐告诉我，每工作五个小时，就在出勤表上画一正字一个正就是五十块。她指着天花板的烟雾报警器，笃定地说：“不要想偷懒啊，监控录像是清清楚楚的。”看着他凌厉的眼神鲜艳的嘴唇，真理再一次向现实低了头。花了三秒钟，我就说服自己，这指定是个带监控功能的烟雾报警器。现实总能让人低头，这个道理我小学就明白。在我念小学的时候，家住在城乡结合部。这所谓的城乡结合部呢，就是一个更大的乡村建在通往城市的路上。这种地方啊，治安特别差。邻街的商铺多是打台球的、修汽车的、吃饭的、住宿的。白天，五颜六色头发的青年在街上闲逛；晚上，五颜六色的车灯、摩托车在街上嗡嗡作响。晚上骑车嬉闹的人我没见过，但我肯定是跟白天一伙的。每当我穿过这样的流氓裙，我都会挺胸抬头，让红领巾在胸前飞扬。我想，我长大以后一定不能变成这样。但是这样的挺胸抬头仅限于我兜里没钱的时候，我兜里有钱的时候都得绕道而行，这就叫做，嗯，向现实低头。为了让我尽快上手奶茶店的工作，吴姐亲自在店内指导了我一天。天色将黑的时候，店里进来一大爷，先是左顾右盼，继而又直直的看着我。我问：“您要奶茶吗？”大爷摇了摇头。那您坐会儿。大爷摇了摇头。您是找人啊？大爷的头可能摇累了，只是看着我。我求求似的寻找吴姐，吴姐几个箭步从储物室里出来，拎着一大包客人留下的空瓶，悉数装进了大爷手中的黑色垃圾袋。大爷收紧袋背在背上，刚转身到门口又折回来，定定的看着我，像想起什么似的。我是找人，你认识肖磊吗？哎呀，他不认识啊！快走吧，老头儿。吴姐催促，大爷看看吴姐，转头看向我，我看向吴姐，吴姐朝我使个眼色。啊，吴不认识。半晌，大爷若有所思的点点头，走了。吴姐回过头嘱咐我：“这老头儿啊，隔三差五就来，店里的废品能留就留几天啊。”我点头应下，心里对吴姐肃然起敬。哎，吴姐，那这小磊是谁啊？他女儿。哦，他找他女儿干嘛？他女儿走丢了吗？吴姐在收银台数着今天的钞票，没做声。我并不想表现的过于八卦，但我不信中年妇女有不喜欢画人长短的。我也不做声，只是一声叹息。果然不大一会儿，吴姐放下手里钞票，抬头看了看墙上的挂钟，快下班了，我就跟你说说吧。不过你一个小孩子，不要拿出去到处说啊。我跟谁说去啊？这老头啊，真是怪可怜的。吴姐点了一支南京，都喊他老魏头。据说呀，还当过兵呢，好像是西南哪个地方的人吧。那他干嘛来这儿找女儿啊？哼，找个屁！他女儿以前是这学校的英语老师，现在人都没了，还找个屁呀、啊？死了。嗯，好像是他女儿跟啥教授扯不清楚，后来被人家正牌发现到学校找他，都传开了。你说这个女孩子年纪轻轻的，哪里受得了压力呀、啊？受不了的。然后呢？吃药了呀，在家里头，但学校也要面子，赶紧把人处理掉了。等老头来的时候，只剩骨灰了。这老头性子烈，根本不认。这放谁身上都接受不了啊！据说给他送骨灰的时候，他抱起那个骨灰盒就往地上砸，那是真砸呀！边砸还边说自己女儿没的事，骨灰他不要。学校说要补偿一些，他也不要，只要人。真可怜。还更可怜呢，没多久啊，他老伴气都气死了，他就不回老家，一直在这儿找女儿，非说学校把人给藏起来了，找不到人就死在这儿。学校也没办法，睁一只眼闭一只眼。据说现在，他还给他女儿卡上打钱呢，说害怕女儿找不到回来的路没，没钱花。吴姐把烟蒂插进烟灰缸，食指指,指着自己的脑袋，摆出一副惨兮兮的表情。已经六七年了，大家都说呀，他这儿出了点毛病。那学校就不管管啊？吴姐摆摆手，把柜台抽屉的钞票装进他大红色的香奈儿包，走到门口又嘱咐：“以后他来呀，你就直接把废品给他，少跟他说话。还有啊，走的时候记得把门关上。”说完，跨上他的小摩托，突突突的走了。我心想。真是挺惨一大呀！吴姐不常来店里，平均魏大爷来个三五回，她能来一回。这店更像是魏大爷开的，店里就我俩人，我跟小张，我兼职，他全职。唯一的区别是他不用化正，加上吴姐，我们仨有一 QQ 群，叫“煮奶论英雄”，吴姐起的名儿。我认为就凭这名儿，吴姐比大多数女人都得好。再次遇见周梦琪的时候，我正在吧台后面看《倚天屠龙记》，正看到张无忌要跟周芷若结婚，赵敏冲进来要搞破坏。隐约感觉吧台对面有人，抬头就看见了周梦琪，她看着我，我看着她。不知是小时候没回过味儿，还是现实来得太猛，我嘴里竟然招呼：“呃，欢迎光临，你，你是波波,波波？”小张也一脸兴奋的看过来。波波，周梦琪一般来店里一坐就是大半天小张对此见怪不怪。小张说：“周梦琪以前也常来，就这个把月不知跑哪儿去了。”后来，周梦琪几乎天天来店里喝茶，她常常喝一杯打包一杯。哎，她是不是有男朋友啊？不知道。反正没见过。小张回我：“喝一杯带一杯，带给谁呀、啊？这玩意儿上瘾，他瘾大就能整两杯呗。有你啥事儿啊？一天两杯，咋不见长胖啊？这样，我去帮你问问程吗？哎，我自己去啊。经过我不懈努力，我知道他叫周梦琪，白羊座，因为他妈头天晚上做了一奇怪的梦，第二天他就出生了。”因此得名，本该念大一，但现在因病休学，病已经好了。爸妈离婚几年，平时没空管他，自己一个人租在这个学校的教师公寓，没什么朋友，平时就跑步、看书、喝奶茶。最喜欢的明星是周杰伦。周梦琪比想象中的健谈，也比想象中的孤单。他有时候在店里看书，直到关门。小张看出我心思，提议我送他回家。周梦琪附议，说小张的提议很好。我又高又壮，浓眉大眼，是个好人，有安全感。再后来，我们仨成了不错的朋友。小张甚至考虑把他拉进“主奶论英雄”，被我跟周梦琪双双言辞拒绝。我常常趁店里不忙的时候带周梦琪出去。周梦琪呢，总是象征性的拒绝之后又同意。我带她去看我的篮球比赛，她拿着水在旁边为我加油；我陪她画画，在旁边给她讲笑话。时间总是很好过，哪怕只是压马路也能压上一下午。小张总是在我跟周梦琪回去之前就给我画好了正字他说这是带薪休假，店里的监控也从来没有向吴姐出卖过我。我问过周梦琪得的是啥病，周梦琪说是抑郁症。抑郁症就是会不开心吗？当时包括现在的我对抑郁症的了解都很有限，差不多吧。我爸妈刚离婚那会儿闹着的。现在呢，和我在一起开心吗？我都已经好了。哦，那你考不上大学是因为抑郁症吗？听你说了，我是休学，休学，不是考不上。我得的是抑郁症，又不是脑瘫。周梦琪跳起来，一个长刀劈在我胸口。转眼中秋，月亮是一年中最圆最亮的时候。我跟周梦琪并肩走在回家路上，树影从她脸上划过，忽明忽暗。我的手心有点出汗，风吹过来，汗毛乍起。那一刻，我感到万籁俱寂，全世界所有的物质构成了我和他，我们俩就是全世界。我伸出手抓住了世界的另一半，我说：“周梦琪，做我女朋友好吗？”他转过头看了我良久，好啊。树缝投下的光影中，我最看得清他的眼睛，无喜无怒，一如他对这个世界般逆来顺受。那一刻，我反而有些后悔，却又说不上为什么。我遇见了魏大爷，第一次在奶茶店之外的地方碰见他。老头当时正在跳绳，绳的一头，绳一头的把手早已不见踪影，更像是一条鞭子。魏大爷一看见我，马上收起他的鞭子，把手臂伸得直直的，四指向下，不停的朝自己身体的方向摆动，热情的招呼我上家坐坐，像是一交警。我推辞不过，自然只能服从指挥，盛情难却。穿过楼旁的空地，再绕过两棵参天高的银杏树，就到了大爷的家。大爷呢，就住在教师公寓楼下。是的，楼下。老头用铁皮把楼下的停车棚围起来，搞成了自建房。进了屋，锅碗瓢盆一应俱全，洗衣机、冰箱应接不暇，真算是独门独栋、铁壁辉煌了。就在我四处观摩的时候，大爷打开了放在地上的木质碗罐从琳琅满目的酒瓶子里挑出了半瓶子酒，朝我晃了晃
1: ，“这可是好酒啊
0: ！”哎，大大爷，我喝不了白的。大爷笑容凝固，转而露出了为难的表情，转身又打开那个木头柜子，整个头埋进去，捣鼓了半天，最终掏出半瓶可乐，朝我晃了晃，忍痛割爱般的对我说：“那你喝甜水吧。”我看着瓶中黑色液体，连个泡都不冒。瓶身上的标签摇摇欲坠，似乎在哭诉自己命运多舛。我实在是不忍心夺人所爱。大爷，我高兴，咱今儿喝白的。大爷变戏法似的又从木头柜子里端出了一碟花生米，摆在了一个倒扣着的硬纸板子壳上。整个屋里似乎也只有这个落魄的纸盒子在提醒我。大爷的悲惨经历。他示意我随便坐。鉴于对这个花生米生产日期存疑，我不敢轻举妄动，直到他往嘴里一颗颗的送，我才小心翼翼的在大爷的对面坐下。哎，大爷，你这房挺好的，又宽敞又通风，采光还好，坐北朝着东西南啊。大爷吧唧着嘴里的花生米，怡然自得。嘿。你别看我这麻雀虽小
1: ，但是啥都不缺
0: ，不缺不缺，挺好的。大爷看我拘谨得很，把我的酒给满上，干，干，干下去我就感觉喉咙火烤似的，一股热浪直冲鼻腔
1: 。老头，我自己对着百家酒，咋样啊？哎呦，哎呀！哎呀，您这是呵呵，您这是中式鸡尾酒啊，给劲儿！你这个娃呀，算是有点舌头
0: 。大爷喜笑颜开，话锋一转，斜眼问：“梦琪是你的谁呀？”大爷竟然认识周梦琪，发愣的当口，大爷接着说：“女朋友吧，天天送。”我都看到了。我点点头，像是个早恋的孩子被家长抓了现行。嘿嘿嘿，他
1: 们都说我老头脑壳坏了，哪晓得我眼睛又尖，心里还明白的很呢、啊。来，
0: 喝起走。记忆中，魏大爷那天好像特开心。他属于喝完酒话很多、很兴奋的那种人。都说平时是什么人，喝完酒就会变成相反的人。酒过三巡，我跟他呀，硬是有些缘分。我跟你说，待爷一改平日的沉稳，配合着手势，说起话来有种老当益壮、挥斥方遒的气韵。哎呀，
1: 他来住第一天，我就跟他认识了。小磊出门读大学的时候，就是他这个年纪。那天晚上我看到六零二室
0: ，从之前谈话中我了解到，六零二室是以前他女儿住过的房子。我看呀亮着灯
1: ，我就咚咚咚跑上去敲门，这才认识梦琪。梦琪是个好女娃，我跟你说呀。又给我带饭，又给我带甜水不过不晓得最近是咋个不来了，跟小磊差不多，孝顺的很。我看人硬是死活
0: 哦，像是要把平时没人倾听的话都吐干净，好迎接下一次沉默期的到来。大爷反复说着这些话
1: ，所以说。我的娃娃咋可能去当第三者嘛？当你妈个锤子！你学校那些领导说啥子？他又当第三者又自杀，你怕是帮我当鼾儿啊？我的娃儿，我了解的很
0: 。大爷把最后几颗花生米抛向空中，用嘴去接，掉在地上又捡起来送到嘴里，像是真的喝醉了。
1: 你要说人死了可以吗？你要拿出合理的说法噻！你心头没鬼，你心头没鬼，我连娃娃的样样都没看到你就给我烧了！你心头没鬼，我在这这么多年你不敢惹我
0: ！大爷说到此处很激动，不时拍打纸盒，发出沉闷的声响。反反复复，我开始心烦，不想让他再谈论这些压抑的琐碎的心事，也不想听他把周梦琪和他女儿相作比较的言论。我既想制止，又想安慰。大爷，小磊是好样的，我知道；梦琪也是好样的，我也知道。我会好好的对梦琪的，大爷，你放一百个心。来，大爷，咱走一个。像是进行到高潮的演说被打断。
1: 一个人走嘛
0: 。大爷晃晃空空的酒瓶，转过身，不再说话。我始终不知道大爷的脑子是不是真的有点坏了，但我常常后悔。那个夜晚，我肯定像极了那些领导，要么一言不发，要么打着哈哈。我觉得我从来不曾真正的拥有过周梦琪。与他交往的最初一个月里，这种感觉越来越强烈。虽然人与人之间的关系本来就不是隶属的，但是恋爱中的情侣总该有一些瞬间产生属于彼此的冲动。周梦琪却温润如一潭湖水，没有瞬间，从不冲动。他也不喜欢过多的身体接触，即便是在最浓烈的时候，我牵他的手，他也会立刻安静下来，像是在感受我的掌纹，使气氛变得如初时般微妙，像是菩提树下打完坐的释迦牟尼。刚悟出了四大皆空的道理，一起身，就被我揪着要来搞对象。不幸的是，我和他截然相反，我喜欢他，就要走进他的心，扣进他的心门，非要看看里面是不是四大皆空。那阵子我着魔似的，上天涯，下晋江，学伦理，看言情，无师自通，久病成医。我总结：要想扣开女人的心门，要先扣开她的房门。后来事实证明，我的结论或许有一定的道理。我第一次进入他的房间，震撼程度不亚于第一次去魏大爷家。数不清的字画，把墙壁铺得满满当当，像是镀上了一层斑驳的鳞甲，令人啧啧称奇。奇就奇在，除了这些字画，屋子里几乎一无所有。想来，周梦琪决定把我带回家的时候，就已经做好所有的决定了吧。那天他非要给我画一幅素描，说要送给我做纪念。我问他是收费的那种吗？他说也可以看着给一点。我当真一点就同，一把抓着他的肩头就亲了下去。他呆若木鸡，我就这样看着他，极力温柔。至少在那一拳挥在我肚子上之前，我想我的表情定是深情极了。他一边揉着肩，一边指挥我坐在哪儿、哪个背景，赌气似的，并不看我。纷纷坐定，一时气氛十分尴尬，只有画笔稀稀疏疏。我说：“梦琪，啊，我给你讲个故事吧。”他还是不看我，也不搭话。我小学的时候呢，家旁边有个台球厅，老板的儿子上初中，叫小黑。小黑是个标准的混混，非要强迫我当他马仔。他有很多马仔，因为是邻居，他就优惠我当大马仔。大马仔和马仔有什么不一样啊？问完才意识到还在生我的气，又低下头作画。哼，也没什么不一样，小黑说大马仔就是跟他关系比较好的马仔。我问他我是不是可以指挥其他马仔，他说不可以，所有马仔只能听他一个人的。小黑经常在外面惹是生非，但是仗着他们家开台球厅，各路牛鬼蛇神都能打上招呼。然后有一天，我记得是刚过完年吧，隔壁镇上开灯会，大人们都去镇上看灯了，我跟小黑鬼混到天黑才回家。那天晚上，小黑的仇人大概是四五个初中生，揪准了家里没大人来找小黑干仗，先是砸了小黑家的玻璃，小黑抄起扳手骂骂咧咧出了门。出门一看，对方人多势众，立马怂了。小黑喊对面：“有本事等他喊人。”可那时候小黑并没有手机。对面说：“你喊一个，我看看呀、啊。”小黑就大声喊我名字，我装作没听见，他就一直喊。我没法急中生智，朝外喊：“我在洗澡。<笑>”然后呢？然后那帮家伙就在外面一边抽烟一边等我洗澡啊。最后还是小黑先等不住，抡起扳手又把我们家玻璃给砸了，边砸边喊：“你大姑娘洗澡啊，磨磨唧唧的，快给老子出来！”我实在挂不住，抓起我爷爷拐杖就往外冲。对面看我气势汹汹，烟头往地上一丢，就要冲上来干仗。我下意识连退几步，就在这当口，小黑大喝一声。我看了一眼周梦琪，表情焦急。她很喜欢听我说这些乱七八糟的故事，有时代入感比我还强呢。小黑朝对面大喊：“等一下，你们有备而来，有能耐让我跟我兄弟商量一下战术。”小黑朝我走几步，突然把手里的扳手朝带头的人脸上就扔过去。那人一闪身的功夫，小黑拉过我的手，大喊一声：“快跑！”我就被他拽着，已经窜出去几米，才反应过来。连忙把拐杖一丢，跟着跑。后面的家伙穷追不舍，实在难缠。小黑喊：“往地里跑！”于是我们俩就拐进地里头。可是才开春啊，地里连草都懒得长，一马平川，无处可藏。就这么追着，也不知道跑了多久，我感觉可能有大半个小时吧。最后我们俩钻进一片林子，在里面七绕八绕，对方才没了踪影。周梦琪舒了一口气，又开始画画。缓过气儿来，我们才发现到了完全陌生的地方。我开始害怕，爷爷担心，但一时又找不到回家的路。我埋怨说：“我就不该跟你一起跑。”小黑说：“咱俩一伙儿的，你不跑，等着给人打呀。”我说：“要不是你砸我们家玻璃，没人知道咱俩一伙儿的。”小黑若有所思，一言不发。我说：“我要回家。”小黑自知理亏，主动献祭。指着天上的月亮说：“只要跟着月亮走，我们走的就是直线，早晚能走出去。”我说：“真的吗？”小黑说：“等你上了初中就知道了，地理课专门讲这个。”我当时觉得啊，人当真不可貌相。我们俩就跟着月亮走，也不知走了多久，天上开始下雨，春雨细润。小黑很高兴，说：“正好口渴，就张着嘴接雨吃。”我问小黑：“下雨天有月亮吗？”小黑一愣。紧接着，我们就发现月亮越降越低，不祥的预感越升越高。最后只剩一个黑色的影子疲软的飘了下来，小黑跳起来一把抓过，边撕边嚎：“谁他娘放的孔明灯啊！”我哇的一声就哭了，发誓再也不当谁的马仔了。我看着周梦琪，她正双手托着下巴，傻傻的笑。她见我停下来，问我：“后来呢？”后来第二天，那个带头的家伙领着小黑的父母找到了我们。其实我们已经到了树林子的边儿上。我走过去看着他的画，你怎么画的你自己啊？周梦琪切了一声，表示对故事的结局不满意。我周梦琪不画傻子。在人生短短的二十年里，我追逐过很多人，我爷爷也好，小黑也罢。有的人追着追着会回头跟你说一声再见，有的人追着追着就追不上了。但周梦琪是那种你追着追着他会停下来等你，然后告诉你你追错人了。只是我一低头的功夫，他就走了，正如他刚来的时候。他唯一留下的就是让小张转交给我的一个书包和一封信。不知你会多久打开这封信，总之你现在打开了就读到底吧。马怀，对不起，我暂时不想回去了，你也别管我去哪儿，我想回去的时候自然会回去，但不是现在。我觉得我的抑郁症应该是好。但是那天我在家里的地板下发现了小李的日记，我感觉我脑子里的弦又断掉了，我尝试把它连上，但就是不行，那种感觉一直在，你估计不懂这种感觉。我妈说她懂，但我知道她只是在安慰我。我希望你能懂我，所以我答应做你女朋友，很自私吧？但是我后来又不希望你能懂我。你对我太好了，你是个好人，我不希望你当我的马仔，你懂我意思吗？懂我的人没有好下场。之前我找到了一个很懂我的朋友，但是几个月前我的朋友他吞炭了，我当时还叫他真傻，但事实上这件事儿对我影响很大，我怕我哪天也会像他一样，我太容易被影响了，所以我躲了起来，躲了一个月。就像现在这样。对了，你还见过他？那天我问你最喜欢哪幅画，你选了一幅素描，说栩栩如生，画的就是他，那是我照着他遗像画的。我不想看见我妈哭，也不想看见你哭。你和小张都是很好的人，所以这次我又逃了。对不起，我太懦弱了。上次我问你，你是怎么知道我有一个红色的本的？你一直不愿意告诉我。下次回来的时候，你一定要告诉我。最后还有一件事要拜托你：书包里有一个白色的笔记本，是小磊的日记，请你转交给魏大爷。我没有勇气亲手交给他。书包里面还有一本书，我从中受益匪浅，常常靠着他度过那些艰难的夜晚。我把它送给你，希望你喜欢。马怀，对不起，周梦琪柳。我打开书包夹层，翻出那个泛黄的笔记本，还有送我的那本《小林广记》。日记中夹着一个纸条，我抽出来是周梦琪的字迹。魏大爷，对不起，我是周梦琪，无心之下看了小磊的日记。由于年幼时我便在海外求学，对家中事不甚了解。我所知道的便是家父周先国曾任校长，六零二室也确实是我家父的房产。小磊所说之人，十之八九正是家父。特留此信，以为人证，希望对你有所帮助。愿死者安息，愿您健康长寿。周梦吉留。那天我想了很多，我觉得我就像是一个单摆一样，在预定的轨迹来回运动，偶尔摆得远一点，但最终也要回到原点。但我和单摆不同的是，他是不能摆脱束缚，而我是不想摆脱了，又能干嘛呢？被其他人重新捡起来，再重重的抛出去。我看着墙上的挂钟又走了几格，悄悄给自己画了一个正字。老头今天还来不来呢？在转交给魏大爷之前，我最终还是没有翻开那个日记本。学校里也没有产生我所预计的波澜，只是后来魏大爷见人就说女儿找到了，大家觉得他已经全疯了。后来我才发现，有权选择离开还是留下，是一件多么超脱的力量。这个世界上充斥着被选择、被留下，又或者是被离开，容不下几个自由的人。有时候我还挺羡慕周梦琪的。我从记忆中抽离出来检查手机，迟迟没有看到吴姐的电话，惊觉自己好像遗漏了什么事儿。掏出我的名片，发现今天随手插进去一张美容美发的优惠券已经不见了踪影。我反而感到一阵轻松。这时谢晓正从厨房往外端菜，看得出来还在闷闷不乐。小姐姐，你之前是不是看上一个包啊？明天有空吗？一个朗读者，马晓成。